1: Kære venner og kære folkemøde, lige om lidt skal I møde en kæmpe, kæmpe stjerne, der er på vej frem med raketfart. August Høin, han sidder lige her og gør klar til at spille et af sine mange fantastiske numre. Med udsolgte koncerter, en booking til Roskilde Festival, P3's uundgåelige og sin første tur i vente, står musiker August Højen over for sit helt store gennembrud. Men samtidig arbejder han fuldtid på et fritidshjem, fordi han hellere vil gøre tingene på sin egen måde, end at være signet på et pladeselskab. Men hvorfor er en stor pladekontrakt ikke lykken, og hvor svær er vejen til succes som chef i sit eget musikhus? Det er dato i dag, som er rykket på folkemødet. Mit navn er Joachim Klaus Høie Bindslev. August Høin. det er første gang, du er på folkemøde her. Det
0: er det. det er det.
1: Hvordan har du det? Er det okay?
0: Jeg har det sgu godt. Altså, jeg var tydeligt oppe. Øhm... Og så fik kan øh... jeg taget hen med, jeg, lige tre fadøl i solen. Så altså, frontallapperne falder lidt fra hinanden. Men jeg er på benene igen og har fået noget vand. Det er varmt og hyggeligt. Det er dejligt her. Jeg glæder mig til at
1: opleve dagen. August Høin kunne vælge den traditionelle vej til toppen med et stort pladselskab i ryggen. I stedet for arbejder han som pædagog medhjælper på et fritidshjem og udgiver selv sin musik.
0: Det har været vigtigt for mig og dem, jeg laver min musik med, at vi gør det i et naturligt tempo. Og jeg tror, når man kommer ind på et major label eller får en masse mennesker omkring det, som har visioner og vil have det veje hen, så kan det godt gå for stærkt. Og jeg har haft brug for i den her omgang at øh, stole på mig selv og stole på dem, jeg laver musik med. Og bare øh, ligesom følge min mavefornemmelse. Så derfor tror jeg, det er rigtig vigtigt for mig, at øh, hvis det er det, jeg skal lave resten af mit liv, som jeg håber på, så er det vigtigt, at det bliver gjort ordentligt og i et tempo, jeg kan følge med i.
1: Hvad mange ikke ved, det er jo, at øh, du scorede Papagøjen, i hvert fald på overfladen for nogle år siden, hvor du blev signet hos Sony. Altså den helt store øh, spiller i musikverdenen. Prøv lige at fortælle om den dag, du bliver sejlet. Hvad var det, du øh, oplevede der?
0: Men så, det var min ven Anders og jeg, som havde sådan et dugeprojekt kørende. Altså, det var ligesom sådan en eksamensdag. Vi trippede hele dagen og glødte os. Og så øh, kommer man ind med en elevator, og der er øh, en måtte, hvor der står noget sej på. og, et, og et, Så hører de ens musik, når man kommer ind og sådan noget, og En skærm med ens ansigt på. Bla, bla bla Og så kom vi ind om det runde bord. Og så kom der vigtige mennesker hen og kagen i hånden. Og så blev der poppet en flaske champagne. Og så skrev jeg noget med blæk. Og så var det nogle håndtryk igen. Og så gik vi ud og drikket os Det var bare en syre oplevelse. Jeg følte, man har set det på film ligesom. Og så var det bare meget sådan en kliché, øh, men også en glædensdag på en eller anden måde. Det var, øh, man følte så
1: meget vigtig så du står, August, med dine makker derinde i de hellige haller og ser på champagne med de store kanoner, der har sat din musik på, og dit billede er på væggen og det hele, det hele spiller. Men det gør du så ikke rigtigt alligevel. Altså, hvordan går det så hos Sony, da du lykkes med at få den der pladekontrakt, som så mange drømmer om?
0: Jamen, jeg tror bare hurtigt, at jeg fandt ud af, at der ikke er nogen, som laver arbejde for dig. Ligesom det står i dig selv, der skal komme med produktet at man sætter den her fantasi op i hovedet om, at øh, når jeg får min øh, signing på et af de her labels, så er jeg ligesom, så har jeg gjort det. Så er jeg noget, og så øh, vil min drøm blive opfyldt. Og sådan. Det var bare ikke tilfældet. Øh, jeg synes både, at jeg ikke var klar, og så synes jeg også, at øh, øh, de tabte mig lidt på en måde, men øh, jeg tror meget, det handler om, hvornår man er klar til at udnytte dem også, så det bliver en færre balance, at de udnytter en, og man udnytter dem. Og på det tidspunkt var jeg bare ikke dannet som artist, og vidste ikke, hvem jeg ville være.
1: Det må være den fladeste fornemmelse at gå fra champagne, når det hele spiller magt til... Nå, okay... Er det virkelig det fede liv, som er signeret? Ja, Sådan.
0: altså... Der var jo ikke mere champagne bagefter, i hvert fald. Der drak jeg stadig kingsøl på en eller anden bænk og røg mine venner smøger. gør jeg i øvrigt stadig. <laughs> Øhm, jo, det var da en fornemmelse. Man havde da sat op i hovedet, at når man var derinde hos de store spillere, så øh, blev der bare banen vej, så man kunne læne sig tilbage og, og ligesom, nyde det hele. Det var ikke tilfældet. Øh, og det tror jeg har været vigtigt for mig også i den her omgang, hvor jeg begyndte at lave musik igen, at vide, at det, ikke er det der med en tegning, ikke er ens betydende med, at din drøm går i opfyldelse fx. På daværende tidspunkt tror jeg også, det gik lidt inflation i at få Nu var vi to talenter, og folk i branchen var lidt interesseret og så tror jeg, det blev måske lidt en konkurrence mellem labelsne indbyrdes, at få lukket den ned, så det i hvert fald ikke gik til konkurrenten. Det er mit take på det, jeg ved det jo ikke.
1: Det lyder jo sådan lidt, vi har et lovende fodboldtalent, men Brøndby skal ikke have dem, som FCK køber og bare smider dem på bænken. Det lyder bare ikke særlig fedt.
0: Nej, altså jeg tror, at alle, der er i den branche, nu er jeg jo ret ny i den egentlig at den er brutal, ligesom alle mulige andre øh, steder hen. Og jeg tror bare... Øh, altså... <laughs> nu kommer jeg sgu til at citere Gilly. Verden er kold, vi har kun en anden gang. <laughs> det er jeg ikke tror jeg ville. Men han er også topspiller. Fuck, jeg elsker hans musik. Men... Øh, verden er kold. Du, man må... Øh... Bare fordi du er derinde, så betyder det ikke, at de har din... Ryg for evigt, tror jeg. Du skal stadig knokle dig selv frem til det. Jeg tror bare, jeg havde forventet, at så blev man ligesom græbet, og så blev du bare skudt et sted hen. Men uanset om du er eller ej, så kræver det fucking hårdt arbejde for at blive til noget. Der er ikke andre, der gør det for dig. Jeg havner lidt et hul på det tidspunkt i noget angst og lidt depression og sådan noget, så jeg tror, jeg øh, ligesom lagde det på hylden og valgte at lægge ske i stedet med min kæreste.
1: det lyder også dejligt, jo. Det var virkelig dejligt. Jeg tænker, August, øh, nu er du så øh, gået solo for nu med, med et lille hold omkring dig og har sagt labels, jeg gider ikke at rode rundt med, og siger, at du ikke rigtig føler, at de er leveret. Graver du på en eller anden måde din egen grav i forhold til, når de på et tidspunkt øh, bliver det, du får brug for, for at komme til det næste niveau?
0: Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det er vigtigt at huske på, at øh, man kommer ind med en værdi til dem også. Det er ligesom ikke kun den ene vej rundt. At de, at de siger, at vi har alle de her ting, så du burde være meget taknemmelig. Jeg tror, at hvis det bliver et ligeværdigt magtforhold, så tror jeg, at det bliver aller, aller bedst. Og jeg er da sikker på, at på et tidspunkt vil man kunne bruge et majorlabel til rigtig meget. Lige nu føler jeg bare, at vi er godt sat med det hold, jeg har. Og lige nu kan jeg ikke se grunden til at signe. Men jeg ved ikke om nogle år. De, de har jo tydelige muskler i eksponering og alt muligt andet. Øhm, jeg tror bare det er rigtig vigtigt At mit hold og ligesom jeg Har vores lyd Og finde ud af den Og der er ikke for mange Der skal blande sig i den lige nu For det tror vi på Så jeg gider ikke have Ti andre mennesker til at sige Du kunne også og I minder lidt om Eller Jeg synes vi finder vores egen lyd Jeg vil gerne have skabt et fundament For at lege med de store
1: Da du så forlader Sony mm-hmm. Du var inde på det lige før altså, Men så begynder du at spille igen Var der på et tidspunkt Hvor du var ved at smide det hele Altså drømmen at slukke for at spille musik overhovedet igen?
0: Det havde jeg allerede gjort. Jeg havde besluttet mig for at blive pædagog. Jeg synes, børn er sjove. Og så fik jeg den der guitar, faktisk, som jeg lige har spillet på. Af min far, i julegavet, så satte jeg mig ned, og så kunne jeg to akkorder. Og så var jeg lidt forelsket i folkmusikken, som bare er simpel der fortæller simple fortællinger. Og så skrev jeg Forsvinder, faktisk. Ja! Forstå. Og så synes jeg bare at det lød fucking godt. Mm. <laughs> og så uh, spillede jeg det for mine venner, og så sagde uh, jeg okay, du kan da godt få af, at skrive sangen." Og så, uh, så var det som om, så tændte bare igen det der. Og så uh, tænkte jeg, fuck det, nu, nu prøver jeg lige igen."
1: Så det er simpelthen farmand der stikker der en guitar. Ja,
0: det er lidt uh, det er lidt plat, men det er det. Det er sådan en dårlig kliché. Jeg fik en guitar af min far, og så begyndte jeg at skrive sange.
1: Vi siger tak til farmand, men jeg tænker også sådan, Hvad er det helt konkret så? Fordi du har jo været på det der monsterøjeblik med champagne og øh, pladekontrakten. Og nu sidder du så med, med den guitar der, du har fået af farmand. Hvad er det så nu, du gør anderledes end det, der ikke ligesom var vejen frem tidligere?
0: For det første har jeg i det hold, jeg har med mig, er folk, hold, jeg holder af og elsker, og som jeg stoler virkelig meget på. Så tror jeg bare, at jeg... Stoler på det, jeg laver. En anden selvtillid en anden ro, end jeg havde for 4, 5 år siden, tror jeg det var. Og så har jeg ikke travlt med noget. Den har været meget vigtig for mig. At jeg tror ligesom på, at hvis vi laver noget, der ordentligt, og folk kan mærke, at der er en renhed og en ærlighed i musikken, så er det lige meget, om den streamer en million på en uge, så kan det godt tage tre år. Det synes jeg for eksempel, vennerne skender, der har været et ret godt eksempel på. som.
1: Og nu, Argo, så står du så for alting selv. Det må også have mange begrænsninger, altså i forhold til, hvordan du kommer ud over rampen, og i øvrigt også bare har tid i døgnets timer.
0: Jo, der er er begrænsninger i, at det er svært at finde de der veje ind til radio, for eksempel, eller hvordan rører man på de rigtige playlister og sådan noget. Det bliver jo meget folk, der fortæller det videre. Jeg har hørt der nummer, det burde du høre, agtigt. Det er også fucking fedt, for man ved, at de lytter, man kan se, er virkelig folk, der lytter til det. Det er jo kæmpe stort Også derfor, det har været absurd at se Cecil blive udsolgt gang tre og sådan noget. Fordi man altså på tallene ikke følte, man var lige så stor som alle de andre. Men alligevel er der noget, noget andet bevis for, at folk lytter og kommer.
1: Du har hænderne fulde i hvert fald, øhm, August Højen, Din hitsingle Vennerne Skinner har over 1 million streams på Spotify. Og du har også 92.000 faste månedlige lyttere. Det er ret mange mennesker. Hvis du havde fået et push fra et af de store pladselskaber for eksempel så kunne dine afspilninger jo snilt have været 10 gange større. Tænker altså, hvordan er det? At tænke på? Ja, altså, ja, ja, det, jeg klarer mig godt, men det kunne være stukket fuldstændig af, ja, ikke?
0: Det kunne de jo. Det er jo åbenlyst, at kan komme meget bredere ud i Danmark. Men øh, jeg tror, jeg prøver ikke at tænke for meget over, hvad der kunne have været. Jeg er bare lidt øh, normalt og taknemmelig over, hvor langt det nummer er kommet. Det er klart, det sætter nogle tanker i gang... Hvor man kan hente hjælp fra til de der ting. Men jeg tror også, at der er mange tomme lyttere. Og øh, man kan ryge på alle mulige playlister, som kører i supermarkedet, Men det betyder jo ikke, at du kan lide nummer, når du bare gerne vil købe dine gurker. Den er der Altså, så stopper du ikke op og tænker, fuck det fedt, og jeg skal ikke og høre. Øh, så jeg, jeg, det tænker jeg faktisk ikke så meget over. Jeg tror bare, at øh, det der med, at det føles rigtigt, og der er så mange, der så lytter. Det er fucking sindssygt. Det har det virkelig.
1: Du nævner også selv før, at øh, verden er kold. Det kræver ligesom, øh, noget, der måske ikke er en del af opdragelsen i, i Børnehaven og at komme til tops. Altså, man skal være hård. Jeg ved for eksempel at en del af processen er også, at du fyrer din manager. Ja. Prøv at tage os ligesom med i hvordan du går fra. Jeg slukker bare hele muligheden til, at nu er du i den der game zone, hvor du skal gøre det der er nødvendigt, selvom det er, er hårdt.
0: Altså først og fremmest alt respekt til min dagværende manager. Jeg tror igen bare, det var det der med en grundfølelse af, at min manager der ligesom havde sine talenter, og jeg havde mine, men det var bare ikke et sammenspil, og den, den der synergien i mit projekt er bare fucking vigtig for mig. Så gik det op for mig, at jeg gik og stressede lidt over det, og det også begyndte at gå for hurtigt igen. Altså det, min manager der var rigtig god til, var at sætte virkelig foot under tingene, og bare presse det ud, og ud på alle mulige ting, og vi skal, og vi skal. Og det gik bare for hurtigt for mit lille hjerte, så jeg var nødt til at stoppe op og være sådan, jeg tror, jeg skal tilbage igen til Basics, og så tage det roligt, som vi har gjort hele tiden.
1: Og hvordan gør du så det helt lavpraktisk?
0: Jeg hørte virkelig hård hiphop og cyklede, og var sådan du kan godt, mand. Du er så fucking syg, og, sådan, og så noget. Og så havde jeg sat et nummer i kø, som var mere følsomt, og så jeg sådan, du kan ikke. Du er fucking svag. Og så var jeg fucking syg, og så ringede jeg til en ven, som... Jeg har et stort firma, som havde igennem en fyringsrunde. Og så gav jeg mig en råd om professionalisme og det der med at respektere den, du sidder for. Så det er ikke noget med at gå ind og lave vennesnak først og sådan noget. Så jeg gik ind, og så inden for de første 10 sekunder, så sagde jeg, hvad jeg vild med snakken. Og så tog vi den der, og så prøvede jeg at holde masken. Og det gik virkelig fint, og jeg tror også, min daværende så der kunne se, at det var det rigtige. Men jeg tror bare, man må være lidt lige med det der lidt egoistisk at tænke på, hvad der er bedst for en selv.
1: Det lyder som om, du har flyttet dig meget fra at være en, der ikke kunne overskue at en, så har du faktisk fyret en godt pumpet op på noget fed musik. Men den her kynisme, som er der, og det er den bare, det kan man ikke komme udenom, og vi kan romantisere og snakke, det er iskold business. Hvordan påvirker det dig personligt? Jeg tror bare, der er forskel
0: på ligesom, forretningen i det, og så ens relationer. Fordi hvis mine venner fucker mig op, så vil jeg da virkelig gerne stadig være deres venner bagefter. Jeg tror på, at man kan tales ud af ting. Eller hvis jeg har været en idiot, har de det også tilgivet mig mange gange. Jeg tror, at i det der med forretning er jo bare, at man bliver nødt til at tænke på sig selv kun der. Og hvis jeg er op så tror jeg, at man bliver nødt til at være kold. Og hvis det der ikke spiller, så må jeg skifte ud eller finde på noget bedre, for det er jo et produkt. Jeg tror, det er at skralde de der følelser fra det der, og det er fucking svært for mig. Jeg er sådan en lille... Flødebolle altså. Jeg har så mange følelser. Alt, jeg analyserer alt. Var det okay sagt? Og jeg trådte ham derovre der at man slår mig ihjel. Og, sådan noget. og det er stadig svært. Men jeg tror, man bliver nødt til at være rimelig hård, når det kommer til ens egen forretning.
1: Når August Højen vælger at gå sin egen vej, er det fordi, han gerne vil bevise, at der er flere måder at komme ind i musikbranchen på.
0: Jeg tror, der er mange, som har sindssygt godt, at jeg ryger ind på det der label, som er klar på, at der er en masse, der tager styringen og... Øh, pejler ind i en retning, synes jeg, der er virkelig mange eksempler på, hvor det flyver afsted for dem. Jeg tror bare, jeg vil hellere vise, at du også godt kan tage den anden vej. Du behøver ikke blive signet for at lave musik, eller for at folk vil lytte til dig. Det håber jeg, at jeg kan vise. Jeg er jo ikke lykkes med det nu. Jeg har stadig ingen penge.
1: Tak. <laughs> altså, der er lang vej endnu. Selvom du har et par millioner streams, ja, ja. Til, så er det... Uh...
0: Hvis jeg havde en krone for hver millioner streams, så havde jeg jo en million kroner. Den regner lige ud. Øhm, men jeg ja. tror bare, det er vigtigt for mig at vise, at man godt kan det andet. Det vil jeg også godt bare sige tak til det team, jeg har omkring mig, for at få mig til at stole på det der. Jeg kan ikke forklare, hvor mange gange de, de to, jeg har, har sagt til mig sådan noget. Is på. Sådan. Vi lægger det bare ud. Ikke stress. Sådan. Det skal nok komme mig. Bare stå på det, vi laver, og så bare lad det køre. Det, det tror jeg, der er rigtig mange opkommende artister, som vælger godt af at tænke os. Men jeg synes ikke, det er forkert at være på et label. Jeg synes, der er nogen, der passer perfekt til. Så det er ikke for at være snobbet. Jeg tror bare for mig, to det jo lige to omgange for at fatte, at det var den her måde, jeg skulle gøre det på. Og det kunne da være vanvittigt fedt, hvis man kunne være et eksempel på, at Dano kunne lykkes at få andre til at tage den vej, hvis det er det for dem. Det er det, jeg håber på.
1: Tusind tak fordi, du var med, August Det var dato på Folkemødet, tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesignet af Leo Peter Larsen, redaktør af Astrid Louise Jensen, og mit navn er Joachim Klaus Høj Du har lyttet til en podcast fra TV2.